1: Momento ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, dia de São Pedro.
2: E 65 anos da Copa de
1: 58. <risos> de Copa vai ter um monte de efemérides. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 279, chegando no seu feed. E até que enfim, hein, ó, time completo, aquela escalaçãozinha do pôster, aquela que todo mundo sabe de cor, Daniel Soares, que já deu tostão da voz dele, e Fagner Torres, comigo no Saul Estúdio, e a Luara Ramos via internet. Fagner Torres, bem-vindo de volta. Você que andou ausente na semana passada, desbravando esse Brasilzão, de meu Deus aí nos últimos dias a trabalho, né? Bom, sempre a gente lembrar, você não é um um turista, é um ao contrário de, de outros Ao panelistas. contrário
3: de outros panelistas, né? Eu, eu, sou, eu, sou, eu não sou um wizz rider, né? Eu sou apenas um trabalhador que precisa viajar.
2: Quantas ah. mentiras mais vão atacar <risos> contra mim?
1: <risos> Isso tudo para toldar o mastodontico escândalo. Enfim, e aí mesmo trabalho, né, Fagner? Você conversa muito com a gente, consegue ter uma, um pouco da amostra, né? Da complexidade territorial, cultural, enfim, social... Desse país que é um continente, efetivamente, né? A gente costuma dizer esse, sempre esse jargão, né? O país com, com, é, com, dimensões. com dimensões, dimensões continentais, continentais. Mas, exato. E aí, boa noite.
3: Boa noite, é isso aí. Tava, tava lá no norte do Brasil, no extremo norte do Brasil. Já no, 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 no hemisfério norte. É muito legal fazer essas viagens, porque tira a gente um pouco da... Da, ou melhor, coloca um pouco mais a gente no pé, com o pé no chão, né? A gente que está acostumado, nasceu e que sempre viveu é, na chamada metrópole, né? É, Gabri, que tá aqui com a gente hoje na locomotiva econômica do, do país. A gente aqui na, na, na chamada... Porta lo, de entrada, é, né? Porta de entrada, locomotiva cartão cultural, postal. cartão postal. A gente tem a visão muito nublada sobre, sobre o Brasil, né? sobre o Brasil é, de verdade, sobre as contradições do país, sobre as diferenças culturais, sobre aquilo que a gente aqui, que muitas vezes normaliza e que é absurdo e que, por incrível que pareça, né, muitos lugares é, no Brasil que supostamente né, não são vendidos como, como os principais, absolutamente... É, é, repudiam, né? Eu conversava com vocês hoje, estava no, no interior e é, é muito marcante para mim, né? Como morador do Rio de Janeiro, como pessoa que nasceu e se criou no Rio de Janeiro, viveu praticamente toda a vida na zona norte do Rio, é muito marcante para mim é, chegar num lugar e, e não me sentir oprimido pela polícia, né? Não que a polícia não seja violenta nos outros estados, ela, né? Os outros estados têm polícias tão violentas quanto a polícia do estado do Rio de Janeiro. Mas eu fiquei. É, é sempre marcante para mim andar na rua e, e não ver, por exemplo, fuzil colocado para fora dos carros, né? É, que é uma coisa absolutamente natural e normalizada no Rio de Janeiro. Você pode estar tá passando. Exceto uma nos. Violência simbólica. É, exceto né? nos, nos CEPs, né? Nos CEPs mais abastados aí, na, no São Conrados e Leblon da vida, é, você tá andando na rua e é na, tá absolutamente naturalizado que um carro de polícia passe lentamente por você com três, quatro pontas de fuzil para fora da janela do carro, né? E eu, né, é, é sempre marcante para mim andar pelo Brasil, passar alguns dias, às vezes semanas, e ver como essa é uma realidade absolutamente nossa, né? Que às, muitas vezes a gente comenta com as pessoas e as pessoas de fora não acreditam, né? É, entre outras, né? De, desde a polícia até as coisas mais engraçadas, como por exemplo, como eu estava no norte, só contar uma anedota rápida aqui antes da gente passar para o Luara né, para o Gabriel como eu estava no norte, né? Teve uma discussão interessante sobre o consumo do açaí, né? E, e para o pessoal lá no, no Amapá, que era o estado que eu estava. É absolutamente inconcebível a forma como nós consumimos o açaí aqui no Rio, né? Misturando com jujuba, com paçoca, com cobertura, com não sei mais o que, né? A ponto de uma amiga virar e falar Cara, Fagner, vocês não consomem açaí Vocês cometem crime ambiental <risos> Porque O trabalho que dá pra tirar um açaí da árvore E vocês fazerem o que vocês fazem com açaí, amigos, Isso é crime ambiental E ela, ela tem toda a razão Agora há pouco, inclusive, tomei um açaí com o Jujube E fiz questão de mandar uma foto pra ela Ela falou que ia me denunciar o Ibama Mas é isso, assim, é sempre bom Viajar ao Brasil, a gente coloca o pé no chão Abre assim, as ideias Pras coisas e da vontade de fazer, de, de, de lidar com a vida até mesmo, de maneira diferente como a gente lida aqui. E a gente, na medida do possível, vai tentando né? lidar de maneira diferente. Não é fácil, mas a gente vai tentando.
2: Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã.
3: Só mandar, só esquecer aqui, antes que, eu, antes que eu me esqueça, rápido. Só mandar, uma, é, mandar um abraço, dois abraços aqui pro Yuri e para Thaís. São dois camaradas que eu encontrei terça-feira à noite, mandaram, são ouvintes do lado B e me reconheceram lá no, no Maracanã e vieram falar, mandaram um abraço não só para mim mas pra mesa toda é, ouvintes nossos, o, o Yuri e a Thais, eu prometi que eu mandaria um abraço, então antes que eu me esqueça eu já tô falando logo no começo que a memória não é meu forte
1: Daniel, eu tenho uma pergunta para você quando o Neymar surgiu né o, atleta, o menino Neymar Surgiu lá em 2009, 2010, né? Ele estoura. Jovenzinho ali, magrinho. Fenômeno do futebol. Franzino? Né, Franzino. Jogava pra cacete. Você esperava que ele chegasse nesse momento da vida, né? Da carreira, em 2023, como o grande vencedor do prêmio Fui Clear? Boa noite.
2: Que garoto que chutando bolas, né? Num golzinho de chinelo. Lá no Amapá, onde o Wagner foi, não sonha. Um dia ganhar o prêmio Foi Clear, né? Eu nem sabia o que, que era Foi Clear. Eu demorei a entender esse nome, né?
1: O nosso amigo Caju.
2: É, é ele que, a
1: me, quem ele um que me
2: contou. O Caju que está. Ele, que, ele é um entusiasta, Ele foi... está indo para um velório, né? É, Agora no, no estádio Newton Santos. Mas o. É. é aquela coisa, né? O... Essa galera leu aí a... as mudanças da comunicação. E eles se retroalimentam, né? seja, influencers de minha Tigela e. É, ganham audiência em cima dessas dessa celebridades, dos jogadores celebridades, estrelas, em era de rede social, que, por sua vez, se retroalimentam a sua fama, criando né, um, um cara que era absolutamente desconhecido há pouco tempo atrás e que hoje tem um prêmio chancelado pela CBF, né, ele, ele funciona como veículo. É, não sei se vocês vão lembrar, há um tempo atrás, você entrava lá na aba do né? principal portal de esporte talvez, do Brasil, e aí você tinha lá as abas, né? Clubes da Série A, clubes da Série B, Seleção Brasileira, e tinha uma aba Neymar. aba Neymar. E anos depois vazou que ele tinha um contrato com a, com a Globo. Hum. Né? E até acabou com, com as partes lá se estranhando. Até hoje tem um certo estranhamento entre o Neymar e a Globo. Mas é isso. É, é, você falou aí de 2009, 2010, quando o Neymar é, despontou. Né? A gente está aqui 13, 14 anos depois. Reflete também a mudança da, da comunicação como um todo, né, um cara como o Neymar, que precisaria, que tinha um contrato diretamente com a Globo, a maior emissora do país, o maior grupo de comunicação do país, é, agora se comunica diretamente com o seu público a partir de redes sociais, ele faz muito isso, né, e empodera, digamos assim, esses, esses influencers que, que eles se retroalimentam.
1: Se retroalimentam, né, eu acho que a gente tira de lição, quis botar esse, esse papo aqui para na abertura rapidamente, que acho que serve de lição pra gente. Porque em outros tempos a gente pensaria assim... Caraca, o Neymar tá se rebaixando de ir e, e, e de dar moral a um cidadão... Não joguem no Google aí não, não procurem não para o algoritmo não ferrar vocês... Mas enfim, ele tem 31 mil inscritos no YouTube e 123 mil seguidores no Instagram... Isso é absolutamente nada, considerando o universo do futebol, né? Isso que né? eu falar, isso não é nada. Não né? é nada, não é nada. É, é, esse cara, ele tem um, várias conexões, inclusive com o Thiago Leifert e tal, e é por isso, né, também que, que se criou esse ambiente e os caras se retroalimentam, é isso, o cara tá ali, bajulando, né, boleiro, e isso comunica muito, é, não necessariamente só no canal dele, né, que... Pelo visto, não é tão visto assim, mas entre os outros que também estão ali orbitando nesse, nesse meio, né? E eu acho que serve de lição pra gente. A gente que fala tanto de comunicação aqui, de lição pra gente. Não é vergonha é, você, de repente, dar uma entrevista, né? para um canal menor e tal, porque você vai, é, enfim, é, alimentando aquele. Quem
2: é grande alimenta o pequeno, Exato. Puxa o pequeno. Que é
1: quem vai te defender lá na frente. Que é isso. Esse cara. Ele, ele bajula mesmo e precisar defender o Neymar das críticas do Galvão Bueno, ele vai defender, é...
0: gente. Só pra poder. Eu, eu falei, Caio. Desculpa. Boa noite, já, já, Lara. Aqui. Vai. Eu, boa noite. Eu falei porque eu fui procurar. que eu não tava entendendo nada. Eu achei que fosse um prêmio promovido pelo shampoo lá do Cristiano Ronaldo, porra. Eu não entendi Esse é prêmio pessoa? é só o Cristiano
1: Ronaldo que leva o homem sem caspa. É uma pessoa. É uma um pessoa. Caramba.
0: É um, é um influenciador.
1: Noite. É. Agora sim, eu
0: aprendi, não faz ideia do que era isso. Pois que é. Que loucura.
1: Comentando aqui, a gente separei para você aqui, para você ajudar a gente a entender. Eu tinha visto outro dia, e você também compartilhou esses dias, uma notícia do Intercept Brasil sobre a relação da Igreja Universal com policiais militares. Bem, daí não sai, não sai coisa boa, evidentemente, mas é, eu não li a notícia, acredito que muita gente também não tem lido, queria que você resumisse pra gente. Que, que, que bomba é essa aí? O que, que tá saindo aí dessa relação, dessa parceria aí do fascismo brasileiro, né? Verdade é essa, são dois, são dois braços do fascismo brasileiro mais autênticos.
0: Pô, agora oficialmente, né? Oi, oi, Caio, <risos> Daniel, Fagner. Oi, oi, para toda a audiência do lado B do Rio que nos ouve a partir de agora. É, então, Caio, essa reportagem né, do Intercept ela é assinada pela Tatiana Dias, Tatiana Dias e pelo Gilberto Nascimento que é autor de livros sobre o Edir Macedo e a Universal também, e ela detalha o programa UFP, Universal das Forças Policiais, é isso mesmo, que em tese promove a assistência espiritual com todas as ações possíveis às forças de segurança, seja lá o que isso quer dizer, né? Então, o que que acontece? Em vários estados, o que tem rolado são encontros com registros, mesmo em, em fotos, assim, tudo, presença de liderança da Universal em solenidades da Polícia Militar ou até em de militares do Exército, é, mas não existe, ou pelo menos não foi apresentado pelas assessorias né, da, da Segurança Pública, nenhum documento sobre o que, que é esse programa, detalhando, né? É, só que o pastor que coordena o programa da Universal disse que foram enviados, sim, ofícios e que foram feitos acordo com as autoridades, mas ele não diz quais autoridades que autorizaram isso, enfim. E aí, quando questionadas, as assessorias da Secretaria Estadual de, segurança, eh, estados, eh, assessoria de Segurança dos Estados, assessorias de Segurança dos Estados, elas também não tinham uma resposta padrão. Isso eh, se diferenciava, né, ali de Estado para Estado, até porque as polícias militares elas têm estatutos próprios, né, então varia aí de Estado para Estado. Mas a reportagem também traz o caso mais emblemático, que é o do governo de São Paulo, né, da Polícia do Tarcísio de Freitas, que respondeu sobre as publicações de da UFP. Ela publicou é, uma, uma foto com várias viaturas assim no pátio de, de um dos tempos da Universal e de vários policiais fardados, né? é, e, e isso em horário de trabalho. A assessoria da, da, da Polícia Militar de São Paulo respondeu que não, que aquilo ali não tinha nada a ver com, com religião, com esse tal programa. e né o que disse a própria UFP, que registrou que publicou nas redes e tal. É, e a, a assessoria do Tarcísio, da, da Polícia do Tarcísio disse que não, que não tinha nada a ver. Então, a reportagem é bem detalhada, é, traz outros estados também onde isso acontece, alguns estados, por exemplo, de Goi como Goiás, que chancela, que falam que não, que isso é, é positivo, porque eles, eles oferecem esse tipo de apoio, né? Então, é bem preocupante e o título é Fardados e Consagrados, se não me engano. Vale a pena ler, porque é a nova configuração né, dessa instrumentalização proposta pelos setores fundamentalistas, e de uma força que não pode ser ignorada, que é a força né, de quem detém, é, quem detém a força, na verdade, que né, é quem detém o monopólio institucional da violência. Então, preocupa porque há sempre é, no campo progressista, de esquerda, essa discussão de como é que a gente disputa ali com a igreja, é, e eles estão entrando, né? Estão entrando em todos os setores, e aí não é nenhuma novidade, mas essa institucionalização, tanto por parte da Universal, quanto essa adoção né, indiscriminada aí, dos setores públicos é que eu acho que é a grande novidade, né? Setores públicos simplesmente não respondendo nem é, de forma... Não, não existe nenhum padrão para resposta, porque existem estatutos militares e das polícias, mas nem as respostas estão de acordo com os próprios estatutos. Isso é, também é uma grande maluquice. É, eu não, eu, essa reportagem é do final de maio até, eu só vi ela recentemente, é, não, não sei porque, não, pelo menos na minha olho ali, não circulou tanto, e achei muito curioso e muito preocupante,
1: é coisa pra gente ficar de olho mesmo. Pois é, assim, no mínimo muito preocupante, né, no mínimo um escândalo aí que... É o
0: que você falou, não tem como sair alguma coisa boa. Não tem
1: como, né, não tem como ser algo puro, de meramente fé, e... não é, enfim. Bem, hoje a gente recebe aqui pra debater conosco, nosso amigo, companheiro de luta, o guerrilheiro da informação do saudoso podcast Conexão Sudaca, Gabriel Brito. Aliás, ó, Conexão Sudaca tem que voltar. Alô, mate, hein? O
2: Flamengo ganhou Libertadores, é... aí eles pararam de brincar, Flamengo, você não entendi isso.
1: Não, é porque é por causa da final única, vamos ser justos. O Gabri, para quem não conhece, é editor do jornal Correio da Cidadania, que é um baita veículo, um veículo que eu acompanho bastante. Que tem bastante coisa que a gente não vê mesmo, nem, às vezes nem na mídia alternativa. Quase tudo, não é verdade? Pois é, não, não, nem, quase não, mas eu digo. Não, não, eu digo, coisa nem na, quase tudo. eu digo na mídia alternativa mesmo, inclusive, ah, na mídia contra hegemônica. É, é, são abordagens muito diferentes, inclusive, é do assim. que a gente encontra na mídia alternativa, né? É porque tem e... muita coisa na mídia alternativa que é quase hegemônico também. É, enfim. E ele também é jornalista do canal Outra Saúde e vem conversar com a gente mais ou menos sobre esse tema. Os novos rumos do Ministério da Saúde, que está aí é, no, na, no, no, no furacão, né? comandado pela Nísia Trindade. Ah, enfim, e aí a gente vai querer falar aqui também da volta das políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, entre outras causas vinculadas ao tema o Gabriel que está acompanhando aí de pertinho. Bem-vindo, Gabriel, já falei em off, né, prazer enorme ter um amigo aqui, a gente tem é, saudade até, né, porque há muito tempo acho que a gente não se fala, nem, nem pessoalmente, nem pro podcast, nem nada, e você é um cara que eu gosto muito de ler e de ouvir, tô sempre atento, é muito bom tê-lo aqui. E eu queria que você começasse explicando pra gente o que tem por trás, né, dessa pressão que, que o chamado centrão, né, que, a, que é a direita fisiológica aí do Congresso, tem feito pra tirar a Anísia, a Anísia Trindade do Ministério, né, é... Queria que você explicasse pra gente exatamente por que o Ministério da Saúde, né? É, a gente tem algumas desconfianças, mas você com certeza tem é, teses bem formadas para é, falar para nossa audiência o que que tá por trás disso. Bem-vindo de novo, boa
3: noite. Até porque, né, Gabriel, o Ministério da Saúde, ele vem nos últimos anos em função da pandemia de Covid-19, ele foi, pelo menos pelas pessoas de boa fé e de bom senso, ele foi colocado... É, muitas vezes no papel de principal Ministério do, da República, porque era o um ministério que tinha que dar resposta a um problema de saúde que te enfrentou gravíssimo, que a gente sabe o que aconteceu, e que, no entanto, nem o número de infectados e de mortos diários ele, ele se propôs a divulgar durante a pandemia. então porque que ser montado um consórcio né, de ver com montado... imprensa com os dados é... da Secretaria dos Estaduais. para isso, isso mim não era confiável. Entre todas as aberrações que o Brasil viveu nos últimos anos, essa para mim é provavelmente a maior. O que, o que leva né o, o, justamente o Centrão, com o senhor Arthur Lira, a olhar para esse Ministério sabendo que vai ficar no olho do furacão, principalmente é, depois da pandemia, né? Depois da pandemia, onde as pessoas, elas, digamos, as pessoas comuns, digamos, estão com os olhos mais atentos a, ao Ministério da Educação, da, da Saúde, perdão, depois de tudo que aconteceu. Boa noite aí.
4: Boa noite a todos. É, agradeço muito pela oportunidade, feliz de falar com vocês também várias questões da vida impedem a gente de se ver com mais frequência, inclusive tem a ver, tem isso o fim do Conexão Sudaca tem mais a ver com isso também, a falta de tempo e as necessidades que se impõem no dia a dia para manter o programa é, em atividade. Então, mais do que a final única foram as condições práticas da, da minha vida, da vida do Bilia, da vida do próprio Matias, enfim... Não é fácil fazer mídia, infelizmente, alternativa. No, esse termo já significa uma coisa que eu. <risos> uma desvantagem muito clara da nossa parte. Mas é isso, sempre à disposição e fico muito feliz de estar aqui. E, bom, sobre a saúde, são várias as dimensões em jogo, né? A mais fácil e óbvia seria até uma questão moralista, né, de que ah, o Centrão é corrupto, então ele é o Ministério que mais tem verba. Isso é, é verdade e é óbvio, mas não, não é só isso, é um pouco mais complexo. É, é Faz parte de uma arquitetura de poder e de reprodução do poder, na qual o Ministério da Saúde se insere como uma ponta de lança. Ele É exatamente isso né, que eu falei, o Ministério que tem o maior orçamento do de todos, isso significa muita influência política no âmbito, no âmbito regional. né? A gente sabe que o Centrão ficou muito mal acostumado com o governo do Bolsonaro na medida que a incompetência administrativa do, de Bolsonaro e seus ministros chegou em níveis tão absurdos que o Centrão começou a perceber que dava para ele, digamos assim, na prática, governar o país. né? Então vamos combinar que o que o Arthur Lira praticamente foi o presidente informal do Brasil em 2022. Ele conseguiu controlar e colocar diversas ações e atitudes do governo é, a serviço da agenda dele. E a questão do orçamento secreto foi a mais simbólica de todas, quando ele conseguiu aumentar a níveis estratosféricos as verbas, as emendas parlamentares é, com, a, com um dispositivo adicional de que elas não precisariam ser publicadas, né? por isso o termo secreto, né? elas poderiam ser aplicadas, mas de um jeito que a detecção e os mecanismos de transparência ficavam mais difíceis de serem colocados em prática, então a gente não sabia para onde ia, quem, a, que é, quem qual deputado disponibilizava, a gente sabia para onde ela ia, aliás, e quem se apropriava dela, né? em qual prefeitura, lá na ponta a gente podia saber aonde que estava pingando esse dinheiro, mas qual deputado que assinava o serviço em si não aparecia, né? O que era muito conveniente para esses esquemas de corrupção. Alguns ficaram muito evidenciados aí na distribuição de verbas do orçamento com compras irregulares, compras fantasmas, gastos fantasmas. Enfim, uma farra do boi não à toa esse Congresso comandado pelo Arthur Lira foi aquele Congresso que registrou as maiores taxas de reeleição da história do Legislativo Federal Brasileiro. Né? Então, tem muito a ver com isso, tem a ver com as eleições de 2024. É, mexer no Ministério Público e comandar esse manancial de verbas e direcionar elas, tem, para a política paroquial desse mecanismo que eu vou chamar aqui de neocoronelismo, esse esquema ele é muito muito produtivo, né? ele, é muito, ele, ele, ele faz a política pública chegar na ponta, ele faz aquela política demagógica com o eleitorado de cidades muito carentes e ele mantém uma rédea curta sobre essas cidades carentes. Né? Então, quem é aliado recebe, quem não é, não recebe. Então, quem está no bloco do poder tem uma, taxa, tem uma probabilidade de, de renovar o seu poder, se reeleger nas prefeituras e, ou nos legislativos, probabilidade muito mais alta do que aqueles que não recebem a verba. Né? Daí que eu coloco o termo aqui de neocoronelismo, que é mais ou menos esse, essa dinâmica de relação política que o próprio autor do termo coronelismo, o Vitor Nunes Leal, é, descreve no livro dele, Coronelismo, Inchada e Voto. Né? Agora a gente tem o coronelismo, orçamento e voto, que é essa relação entre governo central e governos municipais, né? uma relação, uma versão atualizada. O Arthur Lira ele é o, o grande articulador disso. Então, e, de outro lado, a, a Mísia Trindade é uma ministra muito qualificada do ponto de vista técnico-científico. Ela tem muita clareza sobre a organização política do Ministério Público, sobre o que fazer, como fazer, como direcionar, como coordenar. Ela foi presidente da Fiocruz, ela foi presidente da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela é uma pessoa muito bem treinada para gestão de máquina pública. E ela está controlando esse orçamento secreto, chamado orçamento secreto. Né? Essas verbas, essas emendas estão, estão saindo aos poucos, mas aquelas relativas à saúde estão um pouco mais é, racionadas. Né? E isso irritou muito o Arthur Lira, irritou muito essa base fisiológica e corrupta do, do apelidado centrão, que alguns chamam de direitão ou arenão. Então é isso. É o caráter verdadeiramente técnico da, da ministra que coloca bloqueios e rédeas no ah, naquilo que a gente pode falar aqui sem nenhum exagero nessa roubalheira desenfreada que foi o Ministério da Saúde debaixo do bolsonarismo porque uma roubalheira que não só se dava por conta do vamos dizer assim da da falta de idoneidade dos personagens que comandaram o Brasil ali em 2022 seja no, inclusive no Ministério da Saúde mas como também pela falta pela própria incapacidade administrativa deles. O Centrão percebeu a oportunidade de tomar conta do, de funções do Poder Executivo e, consequentemente, aumentar seu capital político, seu cacife, o seu, seu controle de verbas. Só que agora o jogo mudou, né? Agora o governo está sendo tocado em frente por pessoas que sabem fazer a política pública, têm capacidade administrativa. Não precisam do Arthur Lira e seus esquemas de absurdos, para fazer o dinheiro chegar na ponta para os estados e municípios acessarem verbas fundamentais para o funcionamento do sistema de saúde. Então, é, o ponto central disso, da, dessa, dessa falsa atenção, vamos dizer assim, em torno do Ministério, é isso, é o jogo político eleitoral, a reprodução do poder dos blocos que já estão instalados no poder de olho nas eleições de 2024. É, acho que esse é o, é o motivador inicial de todas essas tensões em torno do Ministério, que, a meu ver, é o, é o mais produtivo do governo Lula e o mais legitimado socialmente, né? Então, é uma ousadia muito grande da parte desse bloco político-fisiológico que, de certa forma, revela um nível de, se não alienação da da realidade, um nível de desprezo pela opinião pública e pela população muito grande mesmo. Eles já não escondem o que, o que quais são as motivações reais deles, que... Porque eles não têm nenhuma crítica objetiva ao trabalho da mídia A gente não está vendo um tensionamento político Com base em medidas concretas do Ministério A gente não está vendo o levantamento de um debate crítico A respeito dessa ou daquela iniciativa Dessa ou daquela política pública A gente Houve só está vendo um, um monte ver. de fofoca fabricada, plantada na mídia Dizendo que existem bases insatisfeitas com o trabalho da mídia Isso. Insatisfeitas com o quê? Não se fala nisso, porque não se pode falar, né? Houve... Não há nada defensável a assim ser é dito.
1: Houve esse factóide aí plantado recentemente, né? Sobre a questão de que ela não tinha... Ela, é um factoide reproduzido pela pela Globo News a Globo News pela
2: Veja a Veja inclusive nomeou o novo ministro né o Clorocin é, que é secretário estadual e
1: saúde e, do e o, o factoide de que gente do governo não teria dito que ela não fez nada que era é uma péssima ministra até agora porque não apresentou nada e é curioso porque assim é, são medidas que todo mundo sabe que, por exemplo, Farmácia Popular, todo mundo sabe que voltou, né? É, mais médicos, todo mundo sabe que voltou, A própria campanha de vacinação. Com pouca circunstância, o Exato, imaginário. não é que, pô, não aconteceu, né? Entre outros casos. Não, né? é, não, é inacreditável. O Ministério da Saúde,
4: aqui colocando uma análise política global desse primeiro semestre do governo Lula, que está acabando amanhã, na sexta-feira, aí, 30 de junho. Estamos gravando 29 de junho. Então já podemos fazer um balanço dos primeiros seis meses de governo. O Ministério da Saúde, na minha visão, ele é disparado o melhor ministério do governo, mas não é eu ia eu ia, perguntar, de... eu
3: ia perguntar não. por que, Gabriel? Pra não você... é de perto, ele é de longe
4: o ministério que mais entregou política pública, ele é o que mais tem fatos relevantes a contar na sua agenda ali de tarefas. Primeiro que a primeira grande ação do, do governo Lula foi organizada pelo Ministério da Saúde, que foi o resgate do lá no lá em Roraima, com a criação da Força Nacional do SUS, que conseguiu levantar, conseguiu fazer a inscrição de milhares de médicos para irem nas áreas ali onde o garimpo ilegal colocou a vida dos indígenas em risco, onde produziu 200, 300 mortes de indígenas, esse governo brutal e absurdo do Bolsonaro e também do Centrão, do Arthur Lira, dessa gente toda aí. Isso logo de cara, logo em janeiro. Ele é um governo que ele, ele, re, ele reorganizou. O Mais Médicos, que voltou numa versão ampliada e mais completa do que em relação à primeira versão dos Mais Médicos, dialogando bastante com os profissionais da área que faziam críticas balizadas, tecnicamente balizadas e bastante precisas sobre os gargalos e as limitações da primeira versão do Mais Médicos. Isso num contexto onde o Bolsonaro tentou substituiu o Mais Médicos pelo Médicos para o Brasil, só que ele só esqueceu de saber, só que, mas como ele não sabe produzir uma política pública, ele não conseguiu executar o programa. Saiu o Mais Médicos e ficou nada no lugar. Né? O fim do Mais Médicos era baseado no ódio ideológico anticomunista do Bolsonaro, ele mandou os médicos cubanos embora, ele brigou com o Estado cubano, que retirou seus médicos daqui, e colocou o que no lugar? Nada. Basicamente, a atenção primária à saúde, que é o contato inicial de qualquer pessoa com o um sistema público de saúde, desapareceu da vida de 60, 70 milhões de brasileiros que passaram a ter acesso ao SUS a partir de 2013, quando se instalou Mais Médicos pelo Brasil, que trouxe os médicos cubanos, mas não só cubanos, e espalhou mais de 18, 18 mil profissionais pelo país. Agora o Mais Médicos voltou, uma versão ampliada que visa colocar espalhar 28 mil médicos pelo Brasil até o final de 2026 e já conseguiu preencher todas as suas vagas em edital, já conseguiu, já está na segunda chamada, que é para 10 mil vagas, enfim, está avançando. Já fechou convênio com mais de mil municípios para envio desses profissionais, que já, que tem, que já excederam o, o número de... De vagas disponíveis, foram mais de foram 35 mil inscrições para 28 mil vagas, e a previsão desse ano era 15 mil, era preencher no máximo 15 mil vagas. Então, o programa pode ser dito como bem sucedido, né? ele está tendo aceitação na categoria dos médicos, muito maior do que no, na, na versão do médicos pelo Brasil do Bolsonaro. Então, estamos falando de uma política pública fundamental que é de atenção básica à saúde, é o contato inicial é, do brasileiro com o sistema público de saúde, sendo que 75% da população do país só usa o sistema público de saúde. Apenas 25% da população do Brasil tem serviço de saúde privado, que, por sinal, é outra dimensão da disputa do Ministério, mas eu considero uma dimensão secundária, ainda que não seja nada desprezível, a gente pode voltar para lá. Além do Mais Médicos que voltou, é, existe a chamada a ampliação da, das equipes multiprofissionais, né, que são as equipes de saúde da família. O Brasil deixou de ter, no período Temer-Bolsonaro, para contextualizar, o Brasil deixou de ter 3, 4 mil equipes de saúde da família atendendo nos postos de saúde do país. A Mísia está reorganizando essa, a retomada em uma versão ampliada, em equipes de, de saúde da família que podem chegar a até 22 profissionais por equipe, né? considerando que, para dar uma ideia básica, uma equipe de saúde da família é formada basicamente por um médico, enfermeiros ou auxiliares de enfermagem, um farmacêutico, eventualmente um pediatra, um dentista, um agente comunitário de saúde, enfim, essas são as funções que fazem... É, não é só de médicos que vivem o sistema de saúde, né? são vários outros profissionais que, que se incluem aí. E, o, e essa nova versão do programa de, do, das equipes de saúde da família visa ampliar as equipes e, consequentemente, é uma política de geração de, de emprego, né? porque ela está aumentando o escopo de profissionais que podem ser contratados pelo SUS para trabalhar na atenção primária de saúde. O governo também relançou o programa de saúde bucal, que visa da atendimento odontológico para toda a rede pública de saúde, para você ter uma ideia. Isso também é uma política não só de atendimento de um direito essencial básico, que é o da saúde, como uma política de geração de emprego. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais tem dentista no mundo. Contratar, sei lá, 10, 20, 30 mil, não sei quantos mil dentistas para o SUS, é, é, não só é importante para o sistema, como é importante para esses profissionais que precisam de inserção, no de inserção no mercado de trabalho. Nem todos têm farmácia popular, voltou também, programa de fornecimento de uma cesta de 40 remédios gratuitamente para quem é cadastrado no Bolsa Família ou a preços muito subsidiados para quem não é do Bolsa Família, também é uma política pública que atinge aí metade da população, toda a população na verdade, mas pelo menos a metade mais pobre da população com certeza precisa muito disso, e o Brasil é um país que tem uma taxa de gastos privados em saúde que aumentou nos últimos períodos, no último período, ou seja, o dinheiro que as pessoas gastam mensalmente com, com remédios é, se ampliou, e isso no orçamento de uma família pobre faz muita diferença. Você ter o, o farmácia popular, dos moldes que tinha antes do governo Temer começar a destruição do, do programa, é muito importante. São vários remédios de necessidades básicas ali para diabetes, hipertensão ou alérgicos de dores e tudo mais, coisas básicas que voltam a estar disponíveis nos estabelecimentos de saúde do país. Isso é uma política pública muito importante. Enfim, e tem, se a gente pegar também, e parece que não, mas a quantidade de brasileiros que morreu por doenças evitáveis nos últimos tempos aumentou também. Além dos 700 mil mortos da pandemia cerca de 400 mil pessoas que morreram nesse mesmo período da pandemia, acima da curva demográfica dos cinco anos anteriores. Essas pessoas morreram do quê? Elas morreram de doenças que uma um, farmácia popular e um mais médicos funcionando poderiam ter evitado. Doenças cardiovasculares, tratamentos de cânceres que não aconteceram, por quê? porque não tinha um médico ali na ponta do sistema, porque não tinha um remédio acessível na, na farmácia porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar remédios, as pessoas, com todo o contexto socioeconômico aí que abateu o país nos últimos anos. E estamos assim, e, e é, falando, de, então, de mais um programa que incide diretamente e, e rapidamente na vida das pessoas, não só como direito à saúde, como alívio financeiro, enfim... É um absurdo demais essa pressão, essa criação de factoides em torno desse ministério. Então, é por isso que a gente pode afirmar que ele é o melhor ministério do primeiro semestre de governo Lula. Ele é disparado o que mais entregou a política pública. Agora, recentemente, o governo também reinaugurou a Hemobras, que é um complexo fabril na cidade de Goiana, que é a zona da mata de Pernambuco, que visa a produção de medicamentos derivados, do hemoderivados, né? produtos derivados do sangue, ao mesmo tempo que corria, chegou a correr no, no Congresso uma proposta de legalização do mercado de sangue, que é uma coisa, para quem não sabe, anterior à existência do SUS, uma coisa dos anos 80, assim, de quando as pessoas vendiam sangue para comprar prato, prato de comida. Uma, a meu ver, algo extremamente perverso e isso com todo aquele típico descontrole da economia desregulada, né? Porque esse momento, essa época onde, onde se permitia vender sangue por fora do sistema público também coincide com a epidemia de AIDS no país, né? Então é toda essa tem toda uma série de políticas públicas que são é, balizadoras de uma sociedade um pouco mais organizada, um pouco mais saudável que o Ministério da Saúde, muito por mérito da Anísia Trindade, está colocando na nossa frente aqui. E você colocar tudo isso a perder para colocar a turma do Arthur Lira no Ministério da Saúde, depois do que esses caras validaram da, da pandemia, depois desse mesmo bloco político ter, ter validado Pazuelo e Queiroga, olha, é, não é pouco tapar na cara, não. É, para mim, seria simplesmente o próprio quase que um, uma morte do governo Lula mesmo. Seria assim, um, um nível de desmoralização política e também desmantelamento de política pública absurdo demais. Para usar o termo aqui que eu usado pela Lúcia Solto, que é uma é, sanitarista e militante do SUS, que eu entrevistei hoje para a Conferência Nacional de Saúde que vai acontecer na semana que vem, um evento que eu sugiro que todos acompanhem, é o terceiro turno. É isso que está acontecendo, tá está é tá fofocaiado assim em fundamento em torno da saúde, nada mais é do que um terceiro turno.
1: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. E que tal aprender inglês, espanhol, francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Lúcia Souto Viúva do Sérgio Jaroca, né? Não é isso. É,
3: né? Lu, isso mesmo.
0: Não, o Gabriel foi falando aqui, eu fui só é, marcando a, as, as respostas, que eu já foi antecipando das perguntas que a gente ia fazer. Aqui. É porque o
1: Ministério é, não fez assim, nada.
0: É, e assim, né, citando essa coisa de vender sangue, depois para poder vender órgão, é o sonho de muito liberal do Twitter aí, né? Oh. Então a gente vê o posto em que, que, que nos metemos e como é que tem entregado aí, né, os trabalhos do Ministério da Saúde. E aí, Gabriel, eu, é, tem, tem um texto muito bom do Outra Saúde falando dessa disputa política eleitoral permanente, né, contextualiza bastante, como você fez aqui também agora, e aí você fala de disputa pelo orçamento público, né? nós estamos falando de recurso, seja para a reeleição dessas lideranças em suas bases ou também para a viabilização dos seus negócios, porque existe também a medicina dos negócios. E eu queria te perguntar, como é que você vê, né, em que pé está a transição tecnológica no SUS, né, como é que os setores públicos têm se movimentado é, para garantir o acesso às teleconsultas, por exemplo, e também quais os riscos disso ser usado para o contrário, né, ou seja, para o esvaziamento e a desumanização da saúde pública no Brasil, como é que você vê isso? É,
4: esse é um processo que está em andamento, está nascendo, é inevitável, a medicina digital já é um fato do nosso tempo e, e é claro e é isso, né? A gente não pode brigar com a tecnologia, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com a tecnologia. A gente vai usar ela para criar bem-estar social ou nós vamos usar a tecnologia para ampliar as contradições sociais? E a questão da telemedicina, eu acho que tem relação direta também, também com o próprio banco de dados do SUS, né? Uma coisa que aconteceu no final do governo passado, que não foi para frente, não prosperou, porque ah, esbarrou na justiça, esbarrou em resistência do próprio movimento sanitarista, já estava num contexto pré-eleitoral onde não tinha clima para se fazer isso, foi o, o, aquela proposta do Open Health, que é o, o Saúde Aberta de tradução aqui em português, lançado pelo Marcelo Queiroga, o último ministro da Saúde do Bolsonaro, que nada mais era do que o maior presente do SUS para o setor privado de saúde de todos os tempos, que era a pura e simples dos dados de todos os usuários de saúde do país, ou seja, de todos os brasileiros, para o setor privado de saúde, que, obviamente, trataria isso como uma mina de ouro para os seus negócios. né? E aí a gente pode desdobrar isso em diversas possibilidades, né? De ter, de, desse setor privado ser capaz de, de mapear todos os seus clientes potenciais e vender pacotes de serviços de saúde, para cada pessoa, de acordo com as suas características ali, levantadas nos dados pedidos pelo Ministério, a própria aceitação de usuários de novos clientes e planos privados de saúde, ou não, a partir de suas condições de saúde, que é uma dimensão bastante perversa da saúde do mercado da saúde, mas que acontece, nos Estados Unidos acontece muito isso, nós estamos vivendo também um, uma série de acontecimentos que colocam o setor privado de saúde em cheque, a saúde suplementar aí apresentou números financeiros é, claudicantes. É, a, a gente tem uma onda de denúncias de famílias de usuários de planos privados de saúde, de cancelamentos unilaterais de planos de saúde de pessoas que fazem tratamentos que, o, que são considerados mais caros, como, por exemplo, tratamentos de câncer, tratamentos de terapias de autismo, que têm métodos variados e, às vezes, não cientificamente comprovados, mas que são, que as famílias querem que sejam tentados porque não tem a, a ciência não desenvolveu nada melhor e só que isso do ponto de vista financeiro é caro então os planos de saúde não gostam de garantir esses tratamentos e ficam colocando obstáculos nas, é, na na prestação do serviço enfim essa questão da telemedicina da medicina de dados ela tem várias dimensões né e agora sobre o exercício em si voltando à pergunta sobre o exercício em si da telemedicina ela já está acontecendo as unidades básicas de saúde os locais públicos de saúde já fazem consultas online, assim. É uma coisa que está se organizando, que vai, que vai avançar. E que eu acho que, em princípio, pode, em princípio pode ser bom. Se ela, não, ela não pode substituir o contato médico-paciente, mas ela pode economizar economizar tempo e dinheiro dos pacientes em termos de deslocamentos, ela pode, dependendo do contexto do, do tipo de acompanhamento médico que a pessoa faz, ela pode fazer uma consulta online sem prejuízo da qualidade do, do seu acompanhamento de saúde. É claro que ela não pode substituir o conhecimento, o contato direto em algum momento, né? Você não vai é, até porque também é claro que tem um limite, né? Você não pode fazer fisioterapia na telemedicina. Você não pode fazer tratamento de várias coisas pela telemedicina, mas você pode fazer consultas ali no acompanhamento que pode um, online à distância sem nenhum prejuízo do seu tratamento. É claro que a saúde privada vai olhar para isso como uma dimensão de redução de custos, né? O SUS não pode olhar para isso da mesma forma. Reduz custos e tem uma economia importante aí, inclusive para os usuários que economizam tempo de deslocamento, economizam dinheiro para ir, que eles gastariam para ir em consultas, ganham tempo na vida também. Enfim. Eu acho é que algo... também,
0: Gabriel, é, é, também, desculpa te interromper, é, eu acho que talvez o ganho maior seja na desburocratização de alguns processos, por exemplo, na aviação de receitas, né, que, que é possível também. fazer assim, e aí você não precisa, pô, como você falou, deslocar para às vezes conseguir uma um, um receita, um encaminhamento que, que precisa, né? acho que também na desburocratização é um negócio muito positivo.
4: Sim, eu também vejo dessa forma, é... mas é um processo novo que está em construção, está em fase de compreensão. A própria Anistela Haddad, que é a secretária de, de Saúde Digital do Ministério da Saúde, já deu entrevista sobre isso também, não existe uma pressa do Ministério em implantar a telemedicina, a todo custo, até porque uma parte dos usuários aí você também depende um pouco da própria inclusão digital do, da população, né? uma parte da população hoje não, não tem condições de fazer um acompanhamento médico à distância por questões que extrapolam o próprio sistema de saúde brasileiro mas é algo inevitável com o passar do tempo só vai avançar tanto no setor público como no setor privado a questão é o, que, o uso que você vai dar para esse avanço tecnológico e é isso que sempre vai se. Vai colocar algumas disputas em evidência, né?
3: Gabri, vamos lá, vamos falar de. É, o, o, a, junto com a saúde, um outro tema que eu sei que você gosta bastante de falar, e fala com muita contundência, que é. Corinthians! Muito, na, na, no, Corinthians também. <risos> Corinthians também, mas não é Corinthians, não. A
2: fase é, não tá
4: boa, não, tá para falar de Corinthians. Tá melhorando, tá melhorando. Tá, contundente. tá longe de melhorar, mas.
0: Ainda
3: tem mente. gente que fala que luta com sócio. Mas vamos lá. É, é mídia. É, eu quero voltar o, o tema Nízia e quero incluir a mídia aí nesse, nesse balaio, que é justamente isso, né? Você falou aí na sua primeira resposta sobre fofocas, esse tipo de coisa que apareceu na mídia nas últimas semanas. Agora parece estar tá dando uma esfriada, mas enfim, a, apareceu nas últimas semanas, que parecia muito mais um. Uma queimação deliberada da, da ministra para colocar um, um ultraliberal, um fascista ou fascista arrependido lá no lugar dela. Nesse contexto, eu queria te fazer uma pergunta, queria que você fizesse a análise sobre por que um ministro da saúde como Luiz Henrique Mandetta não teve nenhum tipo... De fofoca Ou não teve nenhum tipo de queimação de filme Do Mandetta enquanto ministro do Bolsonaro O
2: Pazuelo. É, exceto pelo próprio Bolsonaro é, Quando, sim, quando sim. viu que o Mandetta estava mais popular sim, que ele Sim, né? Mas
3: eu digo né, da mídia Não do próprio governo Ele sofreu fogo amigo dos seus camaradas de governo não da mídia liberal. É, o mesmo a gente pode dizer do Pazuello, mesmo é, com todo o absurdo que ele promoveu durante o tempo em que foi ministro, né o Pazuello ele foi absolutamente normalizado. A verdade, a, 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 o, o, o termo acho que é esse. Com todos os absurdos promovidos, ele foi absolutamente normalizado na cadeira que ele esteve. E por que, que você acha que o tratamento com a Nísia é diferente? Seria porque, pelo fato de que a mídia entre outros interesses, também recebe muito dinheiro da saúde privada?
4: É, sim, a evidência, a única evidência que faz sentido é a questão da, do interesse da saúde privada, ainda que a gente esteja num contexto onde isso também, a meu ver, revela uma certa alienação do que é política pública de saúde, né? como diria Pazuello, eu nem sabia o que era o sujo, né? Acho que uma parte do jornalismo brasileiro também não sabe o que é o SUS, também não sabe o que é um sistema de saúde, também não sabe o que é uma política de produção de saúde coletiva, não sabe o que é saúde suplementar, que é como os planos privados se definem. A agência reguladora do, do setor privado chama isso, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se ela é suplementar, é porque ela é, é algo que completa uma alguma coisa que já existe, né? Ela não, é, ou seja, é o setor privado. ela não, ele não organiza política pública de saúde na sua dimensão total. Ele apenas complementa. Ele participa da prestação de serviços relacionados a isso. Mas, e acredito que tem uma certa ignorância aí mesmo, tem uma noção, uma falta de, de noção do tamanho da, da importância do, do SUS, do sistema de saúde, de um, de um ministério da saúde que saiba o que está fazendo. Inclusive, o SUS funcionar ele é, ele é importante para a saúde suplementar também funcionar, porque a saúde suplementar ela é diretamente dependente do, do Estado também, do Estado, do SUS, dos serviços dos profissionais do SUS. De uma, tem uma série de imbricações aí entre um e, uns e outros. Tem essa questão da saúde privada querer dar os maiores do orçamento, a, a querer acessar os próprios dados dos usuários do SUS, que seria isso, repetindo, uma mina de ouro para os negócios. E os balanços financeiros da saúde suplementar, depois de baterem um pico de recordes no começo da pandemia, estão em, em, em decrescimento. A,
0: o balanço
4: operacional dos planos de saúde é de prejuízo, eles só fecham as contas com operações no mercado financeiro, mas os serviços de saúde em si tem dado prejuízo, isso é um, um fator relevante. Aqui A gente está vendo uma onda
2: de aumento, né? Agora, aumentos ah, de 20%, 30%, 40%.
4: Aumentos, alguns casos abusivos, cortes de planos de forma unilateral e até imoral em relação a, a tratamentos é, de saúde, é, concentração de capital também, várias fusões e aquisições, então uma, uma verticalização do setor, Então, por exemplo, redes de hospital estão comprando seguradoras de saúde e unificando as operações, que é uma coisa que não existia antes. Então tem toda um, uma reorganização do mercado da saúde que está em andamento aqui, aí na nossa frente e está passando por um momento economicamente turbulento, por incrível que pareça. A gente associa o setor privado de saúde com grupos bilionários, empresários bilionários, mas os números recentes do setor são ruins, essa é a verdade. E acessar diretamente a, o Ministério da Saúde... É, seria o acessar uma, uma mina de ouro. Gente, para fazer esse serviço sujo, não falta, né? Ricardo Barros é um que também tem forte... Não, não descansa enquanto não pegar essa mamata para ele aí. Inclusive, ele tem divisões ali internas, os próprios blocos fisiológicos entre grupos diferentes querendo acessar, querendo controlar todo esse manancial. Ricardo Barros, que foi ministro Eles do Temer, não? Né? Isso mesmo, foi ministro, mas foi por pouco tempo, se envolveu em tudo com é coisa aí também. Não tem uma aceitação no, no campo da, do movimento sanitário brasileiro, nos profissionais da saúde, nos especialistas, pesquisadores, enfim, aqueles que pensam saúde. A aceitação do Ricardo Barros é abaixo de zero. Então, só a política mais fisiológica e irresponsável possível para bancar esse tipo de gente no, na saúde a essa altura, dentro desse contexto de pós-pandemia, é que eu posso dizer assim, né? E, e depois dessa tragédia sanitária toda que o, que o país viveu. Até por isso eu vejo também que os, a, o setor privado de saúde, ele se move, mas ele se move com cautela. Quem se move com menos cautela é o Centrão, porque aí... A, Aí tem uma locação política absurda mesmo e tem a, o imediatismo eleitoreiro, né? Tem um calendário eleitoral acelerando todos esses atores aí para se movimentar de, de forma até desesperada pelo controle do Ministério, porque isso também tem a ver com eleições municipais aí no ano que vem.
2: É, Gabriel, a gente.
1: Deixa eu só fazer um, 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 uma ponderação antes. É, o Ricardo Barros ele une aí dois é, interesses que o Fagner cita na, no tema que ele levantou, né? Além desse lobby dos planos de saúde. Ele é dono de uma concessão de, de, de rádio de fusão né? uh, lá no interior do Paraná. Não sei se, 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 se TV ou rádio, não lembro exatamente. A
2: esposa dele foi governadora. E o pai era, foi prefeito -governador governador, de Cida Borghetti.
1: não né? exato. Enfim.
2: Era vice-governadora que herdou o cargo, porque o titular é, saiu. para ser... Acho que era o Beto Richa, né? Acabou sendo saído lá.
3: É, Rádio Jornal de Maringá. O rádio Jornal de Maringá e, e da Magalhães Barros de, de, de fusão. É, é isso.
4: são os eternos donos e coronéis é, do Brasil, né? é, muda, muda pouco, né? A mobilidade social aí nesse no, nos poderes políticos, ela é bem vagarosa, vamos dizer assim. Né? São os mesmos de sempre se movimentando e acessando o poder e os, os braços do poder. É. Durante décadas e se, até séculos consecutivos.
1: Filho de Silvio Magalhães Carlos. Barros, estou vendo aqui, sexto prefeito de Maringá, deputado federal pelo Paraná, deputado de estado pelo Paraná, enfim.
4: É interessante
2: que Maringá uma. Maringá e todas aquelas cidades ali do norte do Paraná, incluindo Londrina, são cidades muito novas, né? São cidades que é. têm em torno de 100 anos ou menos. Inclusive, ele então, é a cara do pai, viu? Daí do, do é o pai do, de uma pessoa contemporânea ter sido sexto prefeito, né? Mas, enfim, a Nisia Trindade, né? A... Tal Ministra da Saúde foi presidente da Fiocruz, conforme o Gabriel já citou, que não apenas é a maior instituição de pesquisa e ensino em saúde do, do Brasil, sediada aqui no Rio de Janeiro, mas tem campi espalhados pelo, pelo Brasil, tem no Nordeste, tem na Amazônia, é também uma player importante no complexo industrial da saúde. Né? Tem um laboratório associado, que é o Laboratório de Farmanguinhos, e a gente viu aí durante a, a pandemia, né, na questão da produção da, da vacina, em parceria com a AstraZeneca e tal, tem toda uma questão de coordenação de IFAs, né, que são os, os insumos farmacêuticos, e que durante a pandemia a gente viu que tava, ficou completamente desorganizado, né, porque a a cadeia produtiva farmacêutica no mundo entrou em colapso com a necessidade de produção súbita de, de vacinas. A, a Índia, que é uma grande produtora, né, criou restrições à, à exportação, os Estados Unidos começou a, a investir em produção local e o Brasil, né, como um país periférico, ficou, teve atraso na produção de vacina por conta disso e da absoluta falta de coordenação da, do Ministério de Saúde na época né? porque isso aí a gente já cansou de falar que o Gabriel já falou bastante sobre não existia projeto, uma galera que não tinha ideia de, de como operar um complexo de, de sistema de saúde e tal, e agora né, entre outras ações que já foram enumeradas aqui, também há ações de, de intervenção no complexo industrial da saúde, sobretudo nessa parte de nacionalização de IFA, internalização de produção. E, ao mesmo tempo, é, no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, né, com a questão dos medicamentos genéricos e tal, a gente viu surgir todo um, um complexo é, industrial de fabricantes né, de laboratórios nacionais ou nacionais em parceria com transnacionais, que gerou, deixou muita gente rica e que também é, financiou muita campanha eleitoral. A gente vai lembrar aí do, do senador, do moralista, senador Demóstenes Torres, lá atrás, no, nos anos 2000, voz atuante na imprensa contra o. o Crítica aos primeiros governos Lula, né, como um dos bastiões da moralidade no, no parlamento, que, que era muito ligado a, além de ser ligado a Carlinhos Cachoeira, era ligado a, a esses laboratórios e tal. Então, Gabriel, como é que você vê essa questão do, desse complexo industrial da saúde? que movimenta muito recurso, movimenta muita campanha eleitoral, sobretudo em estados né, fora aqui de, de São Paulo, Centro-Oeste é muito forte, e essa intervenção não, não via, via Centrão, né, que tem suas campanhas também uh, financiadas por essa galera, não só pela questão do, do, orçamento, do antigo orçamento secreto, né, das emendas parlamentares, mas de talvez temer uma ação do governo nessa área.
4: Sim, essa questão é bastante importante, não só como garantia de segurança sanitária e produção de política de saúde, como também de política econômica, né geração de emprego, de renda, distribuição de renda e soberania nacional. Aqui eu vou destacar que a Anísia em maio, ela foi para a Genebra, na Assembleia Global de Saúde, promovida pela OMS, e a, OMS, a própria OMS, os documentos finais do, do encontro, produziu uma carta de intenções pela criação de uma política de segurança sanitária global, que visa, inclusive, melhorar o os complexos farmacêuticos dos países em desenvolvimento, para que eles sejam menos dependentes dos países mais ricos, dos países líderes da indústria farmacêutica, e que, é uma, que é uma coisa que se colocou muito dramaticamente na, no contexto da pandemia. Ou seja, que eles sejam mais capazes de produzir remédios, vacinas, e insumos básicos, como, por exemplo, máscaras, que o Brasil não tinha condição de produzir isso durante a pandemia, Aí tem que fazer menção rosa para o Michel Temer também, que desativou muitas plantas, fabris, muita coisa que o Brasil já produzia na época, há não muito tempo atrás, se deixou de produzir, do que eles, dentro do que eles tiveram a pachorra de chamar de ponte para o futuro. O futuro era isso aí. O futuro era o tem Bolsonaro. Todo um, sim. Tem, então tem toda um, uma complexidade nesse assunto mesmo. Assim, ela não é, não é só uma questão de promover o direito à saúde, é uma questão de é uma política econômica, uma política de, de integração social, de geração de renda e riqueza, porque que fica dentro do país e também reduz custos para o governo numa eventualidade, aí numa eventual crise sanitária, ao mesmo tempo que você também tem mais soberania na produção do, dos IFAs, né? como disse o Daniel, tem mais incentivo para desenvolver vacinas próprias. E a Fiocruz desenvolveu uma vacina sobre Covid também, Isso né? é um dos grandes méritos do mandato da Anísia à frente da fundação, o que torna ela ainda menos contestável por parte de quem não conseguiu sequer impor a, o respeito à ciência no governo anterior. Enfim, tem uma série de fatores importantes aí por trás dessa questão do complexo industrial da saúde. É uma, é uma discussão bem interessante, tem gente bem qualificada que estuda isso e está trabalhando no ministério trabalha, ou está tá na universidade que desenvolve pontos de vista bem interessantes. Também vale destacar que o próprio BNDES abriu um grupo de trabalho a esse respeito. Né?
1: Gabri, é, a gente está precisando né, encerrar. Eu queria agradecer você pela, pelo pela sua presença, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. E eu fico tinha convite... pena, mas mais umas
3: duas ou três perguntas fazer. Uma é, pena, mas o Gabriel o convite volta convite para
1: voltar, o Gabriel de É da casa. Tá muito obrigado. É... boa noite, Gabriel. Boa noite,
4: agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição aí para conversar com vocês. É um prazer enorme. É, e meu destaque final aqui se dá para fazer rapidinho é a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer em Brasília entre 2 e 5 de julho, um evento bem importante que vai reunir muita gente. O próprio presidente Lula vai participar da cerimônia de inauguração. É um evento aí que vai reunir muita proposta, muita ideia de política pública de saúde que se construiu nos últimos anos pelo movimento de saúde, pelos profissionais, pesquisadores, militantes do SUS. É um momento de bastante criação coletiva nessa área da saúde, tanto como direito, como, não só como direito, mas também como produção de bem-estar social, produção de política econômica. Eu acho que fundamental todo mundo acompanhar, acho que a mídia hegemônica tem obrigação de acompanhar para entender mais o que está em jogo no setor também, entender o caráter histórico desse momento, entender a importância histórica desse momento e do Sistema Único de Saúde e sair um pouco da fofoquinha palaciana, né? entender o que é o mundo da construção concreta de... da democracia, né? aquele sistema político que eles supostamente se dizem defensores
1: para quem quiser acompanhar o Gabri né? É outras barra Outra Saúde, muito bom. Outra outra palavra, outras palavras, o site é muito bom, né? Tem é meio que um guarda chuvão né? De vários outros blogs e sites. E o Outra Saúde, um portal. é um portalzão muito bom. E o Outra Saúde também tem bastante coisa, assim, é muita coisa mesmo, assim. Não, a gente não dava conta de, eu fui eu fui vendo aqui, fui abrindo, foi, é muito assunto para um tema só. É, a casa tem né o Medicina em Debate, tem um podcast é, de, 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 falando de medicina e, evidentemente, falando de saúde, a gente indica também, mas, enfim, é um tema bem legal, um, um site bem legal sobre um tema muito importante, né? E tem também o Correio da Cidadania, correiocidadania.com.br, ouçam e vejam e leiam o Gabri, que é um cara que acho que vocês viram aí, que tem muitas reflexões muito boas, é um cara que, que eu sempre paro para ler e para ouvir. E, principalmente, quando ele, quando ele fala de, de, de mídia, né? Comunicação. É um cara que é, atua já há muito tempo nessa chamada mídia alternativa, né? Na contra-hegemônica. E sabe muito sobre o assunto. É, gosto muito de vê-lo, de ouvi-lo. Que bom que ele esteve aqui com a gente. Antes de eu passar para os meus camaradas e encerrar, é, se você tiver aí 10 reais sobrando, você pode ajudar o Lado B e assinar o Plano de Apoio Financiamento Coletivo do Lado B do Rio, na Orelo. Você acessa lá Orello Ponto cc barra Lado B do Rio e com 10 reais você ajuda a financiar o seu podcast preferido, que somos nós, com certeza além disso você também concorre a brindes e tem acesso às recompensas como episódios e textos exclusivos e pode fazer parte da comunidade do Lado B na Orelo lá a gente às vezes abre um tópico aí conversa com o pessoal, estou até devendo abrir um tópicozinho tópicozinho não é muito legal de falar né olha o cacófano é, é. Abrir um tópico.
0: principalmente se for abrir é
1: Cuidado. Beijo do orgulho. Ai, Luara, Luara. Luar. É... Não, não,
0: não há da conta, eu tô falando só, não, cuidado. Não, também não. não.
1: Mas aí é, ficou engraçado, tópicozinho, um tópico lá pra gente conversar, né? É, tô, tô devendo, vou ver se essa semana eu abro lá e peço sugestões pra galera da Orelo. Isso
0: é convivência
1: com baianos, gente. É, é, é lá ele. É,
0: aprendendo a usar o lá ele um, pra além da um, sua destinidade.
2: É o enredo da mocidade, é o Cajives, né? É, o em Salvador top, é Cajives, top,
1: Tópico Gives, né? <risos> Se tiver 20 reais, você pode ir lá na Aurelo.cc barra Lado B do Rio, que além de tudo isso que eu falei, pode vir para o conselho editorial do Lado B, o grupo de apoiadores e apoiadoras no Telegram, onde a gente recebe feedback, troca ideia, conversa, enfim. A Aurelo aceita apoios por cartão de crédito e Pix, então, sem desculpa, vai lá na Aurelo.cc barra Lado B do Rio. Aliás, falando em Pix, a gente aceita as doações avulsas para Lado B do Rio, arroba, se você está quebrado de grana, você pode ajudar baixando o aplicativo da Aurelo e ouvir o Lado B pular. A Aurelo é a única plataforma que nos remunera e, claro, siga a gente nas nossas redes, compartilhe o conteúdo. Enfim, para a gente também é importante ganhar tração e ganhar audiência. Fagner Torres, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Bom programa com o Gabri.
3: Pena que a gente teve pouco tempo, porque o Gabri gosta de falar e sabe falar e a gente tem muita pergunta para fazer, eu tinha pelo menos mais umas duas ou três coisas a perguntar aqui é, sobre esse tema ao Gabri. É, acho que é isso, acho que, a gente, eu acho que é, a gente cumpriu mais uma vez um papel importante. Assim, essa, as informações que o Gabri trouxe aqui a gente não ouve falar no dia a dia, é, a não ser pelas fontes oficiais do governo, né, pelas fontes do próprio Ministério da Saúde e tal mas na, na mídia na mídia liberal a gente não escuta falar é, ou sobre todas se... as ações mais complexas sim, né que sim, são sim. sistêmicas sim, e não gera é, manchete sim, sim a gente ouve falar muitas vezes sobre né, pode ouvir falar sobre o retorno do, do médico do médico do, mais médicos ou do farmácia popular e tal mas isso a gente sente falta de contextualização né e acho que a contextualização foi muito bem feita pelo Gabriel aqui então acho que a gente fez um bom papel, embora é, a gente não tenha tido tanto tempo para falar em função das nossas agendas da agenda do, do próprio Gabri. Mas vamos em frente, vamos em frente, a gente tem espaço, tem espaço para que ele volte aqui outras vezes e a gente continue abordando esse tema que é muito caro, afinal de contas a, a saúde pública ela atinge um número colossal de pessoas no Brasil afora, né? Em todas as regiões, em todos os estados, é, a ampla maioria da população brasileira não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Ela precisa, necessita mesmo da saúde pública. E, então, é um tema muito caro ao, ao povo, né? Então, a gente tem que abordar com carinho, com atenção e contexto. É, acho que é isso que a gente tentou fazer.
1: É, e aí, a gente quando fala da defendo o SUS, etc., né? Eu sempre comento aqui, eu acho que mais que defender o SUS, a gente precisa lutar, né? Pela permanência dele, sempre, óbvio, mas em ampliá-lo, né, integrá-lo, porque em última análise, saúde particular é uma aberração, né? É, não deveria, é isso, deveria ser uma saúde suplementar, né? E não é, base de muita gente que se. No Canadá esfola. é proibido. Pois é, é um <risos> país digno. Muita gente que está aqui se esfolando para poder pagar um plano de saúde que dê minimamente garantias de que você não vai morrer. Né? Então, mais do que. É, é, defender o SUS, que evidentemente que é o, é o lema, acho que a gente precisa lutar para deixá-lo ainda maior e ainda é, mais integrado com outras políticas públicas. Daniel Soares, boa noite. Isso,
2: é isso. Boa noite, um debate aqui com o Gabriel para a gente entender essas, essas questões que vão além da, 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 da primeira manchete, né? além da superfície, num assunto tão complexo que é. A... No ator, o nome é complexo de saúde. O Ministério da, da Saúde vai muito além do nome do programa, das manchetes, né? É construir um sistema único de, de saúde que vai desde a grande política é, orientadora né? do, do complexo de saúde até o, a, a ponta, né? o postinho que te atende e movimentando todos os entes federativos, né? porque o postinho está lá na, na ponta, é a prefeitura, então toda essa questão de transferência de verba, a, a questão política via emendas parlamentares, então é um debate que, que não se esgota aqui em um programa, a gente futuramente pode dar mais atenção em os programas e até a semana que vem.
1: É, eu queria falar sobre pisos de enfermagem, enfim, tem muita coisa e acho que a gente vai poder tratar é, no momento em que a gente vive um governo que a gente chama aqui né, de normal, né? A gente consegue, de repente, pautar mais coisas, né? do que meramente ficar é, é, avaliando e criticando. Acho que a gente pode pautar temas. E esse, sem dúvida...
2: Esses seis meses aí, né? Que o Guilherme falou que a gente já pode fazer o balanço, porque se completam é, sábado, agora dia primeiro, é muito do, de, do resgate emergencial, né? Porque a gente estava em não, situação de terra arrasada. Escombro. do
1: escombro. E a saúde... Não dá para dizer que foi a mais arrasada, porque eu acho que nesse cálculo a gente não dimensiona, e eu ainda acho que o meio ambiente ainda foi, foi pior... Mas a saúde, exatamente como o Fagner falou, né, por ter estado no foco da pandemia, talvez fosse o que realmente exigisse mais cuidado. Laura Ramos, boa noite.
0: Boa noite, Caio. Inclusive, quando você fala, é, eu acho que está linkado, né? quando você fala meio ambiente, foi até mais, mas está é, bem ligado também à saúde das pessoas, né? porque quem vive naquilo ali também é completamente atravessado por isso. Eu acho que essa é a grande urgência do debate que foi feito aqui hoje, é, porque são políticas que elas chegam primeiro, né? As pessoas, acho que, geram muita angústia quando você precisa de, de um medicamento, ou então de uma consulta e você não, simplesmente não consegue acessar. E foi isso, né? Era isso que estava acontecendo no período muito recente no Brasil. E aí nem falo só do governo Bolsonaro, antes mesmo do governo Temer e a gente a, acabou, o tema é realmente muito extenso, acho que gera muitas perguntas, né, porque nem todo mundo in, entende como é que funciona, ali às vezes está só na ponta de quando acessa uma unidade básica de saúde e tal, é, mas é, eu acho que, que já dá dimensão, né, tanto pelo tamanho do Brasil, quanto também pelo que é necessário para que as pessoas tenham, né, de fato, acesso à saúde pública, ou o, o, o mais básico, né, que é o atendimento ali, é, primário, atenção primária. Então, muito pertinente, muito feliz de participar também desse debate, porque eu acho que não só pela questão da, da, da pandemia, né, eu acho que a pandemia evidencia, mas por todo tudo que, que a gente é, fala aqui, né, sobre bem viver até, até sobre a gente falar, é, chegar a, a, ao debate do que é superar essa ideia da doença, falando também do que, que nos leva a adoecer, né? Então, quando a Sim, gente fala de promoção de saúde pública, ela vai, vai além disso. Então, não é só você colocar, construir um hospital ou garantir valorizar os profissionais de saúde que devem ser, claro, valorizados, mas também de pensar esse bem-viver, que também é uma, uma, uma coisa que está é, linkada ao debate da saúde. Então, mesmo agradecer aqui ao Gabriel por toda a disposição de, de colocar esse panorama geral, convidar as pessoas a acompanhar aí a Conferência Nacional de Saúde, né? Porque, como a gente falou, é um debate que não se esgota aqui, é... mas que mostra, aí já falando polit... da disputa política eleitoral permanente, né? É uma nova correlação de forças. Os movimentos sociais, as entidades né, de classe se organizaram também para poder disputar esses espaços que estavam tomados pelos neoliberais, estavam tomados por... ou arrasados até por políticas neoliberais, políticas e políticos, obviamente, então é importante assim a atuação dos conselhos né enfim existe uma nova correlação de forças, a gente precisa ficar de olho nisso também para poder avançar né Tomara que a conferência seja esse espaço aí agora também do ministério sob a direção da ministra que está fazendo um grande um grande trabalho a gente está tá vendo né e, então é isso Alegre de estar aqui mais uma vez agora time completo tava com saudade das vocês todos juntinhos.
1: É, tabelando. O Lado B do Rio, em 2018, fez um editorial no site, que infelizmente está fora do ar por enquanto, mas falávamos isso no programa também, sobre como o governo Jair Bolsonaro seria um governo Temer, né, é, piorado e um governo Temer radicalizado. radicalizado né E o Gabriel, hoje, né, um dos pontos principais, né, a destruição né, das políticas públicas de saúde... É um desses pontos, né? Sem dúvida nenhuma. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Forte Amplexo. Até lá. Valeu.
0: Foi editado por Fernando Cesarotti.